0: Yo, bienvenue dans Matko ce soir, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24. Alors tout d'abord j'espère que l'épisode de la semaine dernière, il y a deux semaines pardon, vous aura plu, l'épisode 23, mais aussi l'épisode spécial sur Titan, euh, parce que c'est un tout nouveau format, moi je me suis un peu testé à ça, un épisode qui est vraiment fixé que sur un seul film. Euh, J'espère que ça vous aura plu, j'ai eu quelques retours, la majorité ont vraiment beaucoup aimé, Euh, j'espère que c'est votre cas forcément. Euh, je serais sûrement amené à le refaire, à voir euh, quand, et euh, si je le fais de manière régulière ou pas, parce que je pense que sinon ça va me faire, refaire, ça va me faire prendre pardon, un peu trop de retard, mais euh, on verra bien. Du coup on est tout de suite euh, parti bah, pour un, un nouvel épisode comme j'ai dit, donc un nouvel épisode, trois nouveaux films. Aujourd'hui le premier film ça va être un film français, c'est cool parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de film français. Ensuite, euh, ensuite c'est un film de super héros, et enfin c'est un drame euh, autour de la guerre. Donc euh, voilà, et puis ben on est tout de suite parti pour le premier film. Léon like est un film sorti en 1994 réalisé par Luc Besson. Dedans on va retrouver Jean-Renaud, Nathalie Portman et Gary Oldman. Alors c'est un drame et un film d'action en même temps. Léon, ça parle de quoi En fait, il y a un tueur à gage qui est nommé Léon, qui prend sous son aile Mathilda, une petite fille de 12 ans, qui est la seule rescapée du massacre de sa famille. Alors, bientôt, Léon va faire de Mathilda une nettoyeuse, comme lui. Et en fait, Mathilda va pouvoir venger sa famille et surtout son petit frère. Alors, dès le début du film, on comprend rapidement l'univers du film, des personnages et quel va être leur caractère. Les 3-4 personnages principaux sont introduits dès les 10 premières minutes et on comprend tout de suite quel sera leur rôle. Et une tension qui est rapidement créée autour du personnage de Norman, qui est brillamment interprété par Gary Holman, via son comportement et via l'événement marquant qu'il va annoncer en fait très rapidement. C'est cet événement qui va créer le fil rouge du film et le lien entre les personnages, notamment entre celui de Mathilda et de Léon. Il y a une relation qui va se créer et qui va se développer, même évoluer à la même vitesse que Léon, dans le sens où Léon est un personnage qui est très renfermé. Euh, au début, la relation semble être une contrainte pour lui et elle va vraiment devenir bénéfique pour lui. tant euh, il va évoluer et je trouve que ça fait vraiment un parallèle parce que vu que les deux personnages vont vraiment avoir un aspect bénéfique via cette relation, il y a un parallèle qui est créé avec le personnage de Léon qui est de base très fermé et très solitaire et qui va en fait s'ouvrir peu à peu et prendre goût à la vie et je trouve que c'est une relation qui est très touchante et qui est très bien écrite. Le point fort du film c'est les personnages, que ça soit par rapport à l'écriture, donc avec Léon qui est un tueur à gage au sang-froid qui va se laisser d'affection avec Mathilda, une jeune orpheline qui veut devenir comme lui, mais aussi et surtout pour le personnage de Norman. Un personnage qui est effrayant par ses agissements mais aussi par son comportement et qui montre un homme drogué qui déambule et qui a des moments de folie complets. Les scènes où il se drogue sont d'ailleurs très très fort au niveau de la tension et de la peur et je trouve que la scène d'arrivée pour l'événement marquant du film elle est folle surtout grâce à une musique qui est totalement magnifique. Je pense que cette scène d'intro donc elle est très très forte mais c'est, c'est dû à plusieurs choses, déjà le fait de montrer d'autres personnages anodins pardon, de son équipe. Avant de, lui, de le montrer, lui, qui les dirige, mais aussi vraiment par l'aura qui provoque. Il y a une sensation de malaise qui est ressentie pendant toute la scène, mais surtout au niveau, au moment de la prise de la, de la gélule, on va dire, et au niveau de la métaphore de Beethoven aussi, qui colle magnifiquement avec la musique, qui est un bijou, et c'est sûrement une des musiques les plus, qui m'a le plus marqué dans le cinéma, même au niveau de la scène, je pense que c'est la scène de méchant qui me plaît le plus et qui m'a le plus marqué dans le cinéma, c'est une scène que j'adore, je la regarde régulièrement tant... J'arrive pas à savoir pourquoi elle a un impact toute l'ambiance qu'elle a, c'est vraiment dérangeant la musique avec les violons, c'est sublime. Honnêtement c'est... je pense que c'est une de mes scènes préférées, bon, du film c'est ma scène préférée, mais de manière générale je pense que c'est une de mes scènes préférées. Et ouais, moi c'est... dès que je pense à Lyon, je pense juste à Gary Oldman, sa performance et cette scène, et c'est tout bonnement grandiose. Alors je trouve que l'histoire elle est très prenante. Et la fin est d'ailleurs magnifiquement orchestrée, et je trouve que ça donne vraiment un, un, un climax qui est très bon. Euh, on le sent venir un petit peu, mais par rapport à toute l'histoire, comment tout s'est développé, je trouve ça hyper intéressant et très joliment amené, on va dire. Et euh, là-dessus, c'est un bon point du film, parce que je trouve que dans l'ensemble, le film possède un très bon scénario. Euh, on est vraiment pris dans, dans l'histoire, que ce soit par rapport à... Pas une enquête, mais par rapport à toute la tracks qu'il y a avec le personnage de Norman, avec... Mathilda et Léon je trouve ça vraiment intéressant donc suivre euh, Norman même si on le suit pas tant que ça je trouve ça enfin les passages où on le voit c'est toujours c'est toujours au top et même juste la relation entre Léon et Mathilda qui évolue au fil du temps euh, où chaque personnage va s'ouvrir surtout Léon c'est hyper intéressant à ce niveau là c'est une belle histoire euh, voilà je trouve aussi d'ailleurs dans la réalisation euh, une très belle image donc il y a un petit grain qui rend le film un peu vieux mais je trouve ça très beau euh Il y a des plans qui sont très jolis au niveau de la mise en scène. La fin est très belle et très bien orchestrée, comme je l'ai dit tout à l'heure. La première, enfin la scène la plus marquante, on va dire, avec justement l'introduction de Norman. Euh, Visuellement, c'est très fort. La caméra, les mouvements de caméra sont très très jolis. Euh, C'est très bien chorégraphié là aussi et même visuellement, il y a des choses qui sont très belles au niveau de la mise en scène, enfin très belles, qui ressortent bien, on va dire et euh, voilà la bande son aussi est très bonne donc que ce soit pour cette scène mais aussi rien qu'avec la musique euh, Shape of my heart of my heart pardon dusting euh, qui bah, est tout simplement magnifique et je trouve que ça crée vraiment une ambiance qui est très sympa dans, enfin très sympa oui et non parce que ça reste un drame mais qui, une ambiance qui est très bonne euh, qui sert totalement l'histoire du film et il y a surtout de très bons personnages qui sont très bien, très bien interprétés donc que ce soit Natalie Portman mais moi ce qui m'a le plus marqué c'est Gary Oldman. Je sais que je sais pas pourquoi à chaque fois on parle de Jean Renault, de Nathalie Portman. Oui il joue il joue bien, voire très bien, je suis d'accord, mais pour moi c'est Gary Oldman qui est excellent dans ce film. Et ça m'a marqué. Enfin moi c'est j'ai adoré le film pour la performance. Enfin j'ai adoré la performance, j'ai pas adoré le film, le film est, est, très, le film est très cool, c'est, un, c'est vraiment un bon film dans le cinéma français. Mais je trouve que Gary Allman est, est tout simplement excellent dedans alors euh, comme j'ai dit c'est un très bon film français qui, a été, euh, qui n'a pas été récompensé voilà c'est ça que je voulais dire euh, c'est un film qui n'a pas été récompensé, il a été nommé plusieurs fois au César notamment pour le meilleur acteur euh, avec Jean Renaud euh, le meilleur réalisateur, le meilleur film la meilleure photographie, le meilleur montage le meilleur, la meilleure musique tirée d'un film je crois et le meilleur son, et au final il a reçu aucun César et c'est un peu dommage je pense euh, j'ai pas regardé la liste des films qui ont été récompensés à la place euh, cette année là mais je trouve ça un peu dommage parce que euh, moi, j'aurais bien aimé Un Petit César pour Gary Allman, quand même. Alors, du coup, ce film a été réalisé par Luc Besson. Euh, Luc Besson, euh, qui a réalisé beaucoup de films. Euh, au début de sa carrière, on va dire... enfin. Première partie de sa carrière, il a réalisé Le Cinquième Élément. Il a aussi réalisé, réalisé pardon, Le Grand Bleu, Taxi. Après, il a commencé à faire Arthur et les Minimoys. Il me semble qu'il est de tête. Il a fait Taken aussi. Euh, Jason Bond, je ne suis pas sûr que ce soit lui. Il faudrait que je vérifie, mais j'ai pas fait gaffe. Et ensuite, il est parti sur une autre... Euh... Une autre gamme de films que j'apprécie beaucoup moins, notamment Valérian qui est un échec, même si visuellement c'est assez beau, l'histoire est horrible, et Lucie. Je pense que vous connaissez mon avis et si vous ne le connaissez pas, ce film est très très mauvais, c'est un des films que j'aime le moins. Voilà, je trouve que Luc Besson, la deuxième partie de sa carrière est un échec et c'est dommage parce qu'il a quand même produit des films plutôt cool au début de sa carrière. Alors dans le rôle de Léon, on va retrouver Jean-Renaud, donc, euh, qui a collaboré plusieurs fois avec euh, Luc Besson, euh, notamment dans Le Grand Bleu. Il a aussi joué dans Les Visiteurs, pour un rôle qui est très connu. Il joue aussi dans Les Rivières Pourpres euh, de... Oh putain j'ai oublié son nom... Euh, voilà celui qui a fait euh, la haine. Et il joue aussi dans La Rafle, euh, un film qui est plutôt cool, que j'ai vu il y a très longtemps et qui était passé à la télé. Sur euh, donc, la, rafle, euh, la rafle du Valdiv, avec Gad Elmaleh, il me semble, un film plutôt touchant. Ensuite, on va retrouver Nathalie Portman, donc, euh, qui a été révélée grâce à ce film, il me semble. Donc, euh, elle est connue pour avoir joué dans Black Swan, elle a aussi joué dans la, deuxième, la prélogie Star Wars. Elle a joué aussi joué dans Thor, elle a joué dans aussi Annihilation, qui est réalisée par son mari, il me semble ou un truc comme ça, je, je sais plus. Ou alors c'est totalement faux, il faudrait que je vérifie. Je, je, je balance un peu des infos au hasard, mais de tête j'avais ça. Euh, qui est sur Netflix, qui est très cool, qui est très beau visuellement parlant, même si un peu dérangeant. Ensuite, elle a joué dans Hit, dont, genre, film dont j'ai parlé euh, il y a deux semaines dans le dernier épisode, et elle a aussi joué dans Jackie. Alors ensuite, on va retrouver le très grand Gary Oldman, qui joue dans Darkest Hours, où il a reçu un Oscar, et joue aussi dans Dracula, euh, film que j'ai déjà présenté, et euh, très très bon film. On va pas se mentir. Il joue aussi dans Le cinquième élément donc euh, réalisé par Luc Besson. Il joue aussi dans Harry Potter. Euh, The Dark Knight où il joue le commissaire Gordon. Et il joue aussi dans La taupe où il a été nommé aux Oscars il me semble. Donc euh, moi j'en ai fini pour Léon. Un film très cool. Un film français en plus. Donc si vous avez pas vu beaucoup de films français celui-là je pense que c'est important de le voir. C'est un film français euh, qui est pas trop vieux qui est comme assez connu. L'un des plus connus je pense euh, au niveau des films français. Je vous conseille euh, fortement de le voir. Et, euh, et puis ben bah, non. On est tout de suite pardon, euh, parti pour le deuxième film. The Amazing Spider-Man est un film en 2012 réalisé par Mark Webb. Dedans on va retrouver Andrew Garfield, Emma Stone, Sally Field ou encore Martin Sheen. Alors c'est un film de science-fiction et un film d'action en même temps. Alors... The Amazing Spider-Man, ça parle de quoi Je ne vais pas vous expliquer l'histoire de Spider-Man parce que je pense que tout le monde la connaît. Là, on va dire que Peter va enquêter sur son père et va se rendre compte qu'il travaillait avec un docteur nommé Kurt Connors et c'est comme ça que Spider-Man va rencontrer le lézard. Alors ici, on a affaire à une adaptation de Spider-Man qui est différente de celle de Raimi. Ici, les parents de Peter sont plus présents au niveau du thème dans le film. Il euh, y a une bonne introduction du personnage de Peter Parker qui est faite, qui est montrée comme un génie associable et rejeté par les autres en grande partie... Euh mais euh, avec de fortes valeurs, je trouve ça intéressant. Personnellement, j'ai un peu grandi avec les comics, donc euh, certes l'adaptation comics film, euh, ça devrait pas se faire dans le sens où quand on regarde un film, on peut pas s'attendre à ce que ce soit comme des comics. Mais là, je trouve que c'était assez fidèle et moi ça m'a beaucoup plu en tout cas sur le niveau de l'adaptation. Euh, un personnage qui est montré euh, très jeune, et qui je trouve est plus représentatif d'un adolescent que euh, par exemple Toby Maguire, même si c'était un bon Peter Parker. Je trouve que sur le côté adolescent l'interprétation d'Andro Garfield est plus intéressante euh, mais on n'est pas là pour parler de ça euh, cette transformation de Spider-Man est d'ailleurs très intéressante dans le sens où on voit vraiment, on voit rapidement en fait le fait qu'il soit perturbé parce qu'il lui arrive avec un aspect psychologique qui est bien, déblo- qui est bien développé euh, le fait d'introduire le méchant comme une bonne personne et de créer rapidement un lien avec Peter Parker est un, très intéressant, donc c'est une mécanique qu'on retrouve enfin, euh, c'est une mécanique qui est reprise du deuxième opus de la trilogie de Raimi on va dire, euh, même si c'est le cas aussi dans le premier, je trouve que là c'est Similaire, on va dire par exemple à Doctor Octopus qu'au bouffon vert, et ça permet de développer peu à peu les personnages. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je trouve que tout le développement de Spider-Man jusqu'à ce que Peter Parker soit réellement Spider-Man dans le sens avec le costume et tout, je trouve ça intéressant. Le moment où euh, il crée son propre costume, euh, c'est juste une cagoule avec des lunettes de soleil, je trouve ça vraiment stylé et euh, j'ai beaucoup aimé ça euh, avec des scènes qui sont plutôt cool. Et euh, bon on va pas se mentir il a du feu quand même donc je trouve ça intéressant Je trouve que le film se déroule dans l'ensemble plutôt bien avec un climax qui est intéressant Euh, On suit quand même une relation amoureuse comme dans tous les Spider-Man on va dire Comme dans tous les bons Spider-Man on va dire C'est pour ça que dans tous ce qu'on Coming c'est pas trop le cas ou alors c'est très très mal fait Voilà c'est... en fait je voulais pas faire de comparaison entre Spider-Man enfin, je me sens un peu obligé euh, mais je trouve que le, la relation entre Gwen Stacy cette fois c'est Gwen Stacy qui est utilisée et non euh, Mary Jane. Donc je trouve ça aussi intéressant d'avoir différencié les deux. Enfin pas d'avoir différencié les deux mais d'avoir choisi l'autre personnage. Gwen Stacy étant il me semble introduite euh, dans Spider-Man 3 ou le 2 je ne sais plus de Sam Raimi mais on la voit quand même. Euh, là je trouve que la relation est intéressante. Euh, le personnage n'est pas montré comme débile donc c'est ça qui est cool. Au contraire c'est montré un peu comme une, une génie. Euh, comme Peter Parker, sauf qu'elle bah, elle est beaucoup plus sociable et mieux vue, on va dire, dans l'école que notre petit Peter Parker. Euh, les scènes, il y a des choses que j'aime beaucoup dans ce film, c'est surtout la réalisation. Euh, au niveau de l'image, il y a des scènes de combat qui sont très bien filmées et qui sont plutôt intéressantes. Euh, il y a des trucs au niveau de la réalisation sur euh, Spider-Man qui se déplace dans les airs et tout. Je trouve ça vraiment très très beau à voir visuellement. Il y a une scène qui est en POV, euh, donc euh, à la première personne c'est euh, j'adore, euh, j'ai vu ça il y a très longtemps mais quand je le revois à chaque fois j'adore Je trouve que visuellement au niveau de la réalisation ça fait presque jeu vidéo, il y a des plans on dirait vraiment euh, Presque un jeu vidéo et je trouve ça trop trop beau, genre euh, honnêtement moi j'a, j'adore rien que pour ça c'est un film que j'adore Et, euh, et aussi un autre point je trouve qu'Andrew Garfield est, est un très bon Spider-Man. je trouve que l'image qui renvoie, la partie humour est plus présente que chez les autres ou peut-être mieux présente euh, même si je suis pas sûr que ce soit français qui est présente d'une meilleure manière voilà on va dire euh, que les autres je trouve ça top euh, personnage très drôle euh, ouais tout en fait je trouve après j'aime beaucoup andrew garfield je trouve que son interprétation en tant que spider man c'est la meilleure euh, c'est moi c'est le spider man référence pour moi il est vraiment très bon peter parker je trouve que toby maguire est plus intéressant sur le développement du peter parker sur les trois films en tout cas comparé « The Amazing », mais euh, vraiment, voir oh, Spider-Man, je trouve que ça colle trop trop bien. Euh, je trouve que le film, dans son ensemble, personnellement, il est très bon, je le trouve très bon, je sais qu'il a été beaucoup critiqué, je sais que maintenant aussi, c'est un peu, c'est un peu la tendance de, euh, de sucer à mort « The Amazing Spider-Man », j'en parlais l'autre fois en live euh, avec des potes, et justement, on me disait que bah, le problème, c'est que là, c'est le 1, donc ça va, mais le 2... Euh, qui aussi euh, commence à être les deux ils veulent un 3 je trouve ça dommage parce que euh, bah là je m'écarte hein, mais euh, c'est un film à la sortie le The Amazing Spider-Man 2 en 2014 à la sortie ça a été un échec total au niveau commercial et c'est pour ça que enfin les gens critiquaient à mort ils ne voulaient pas de suite personne ne voulait de suite à part les quelques fans de la saga The Amazing qui à l'époque n'était pas si nombreux que ça on va pas se mentir moi j'en faisais partie surtout pour le 1 mais voilà, il n'y avait pas autant de personnes que maintenant, et, euh, et en fait, euh, la production a dit bah, les, les gens ne veulent pas de films, ça a été un échec, on ne va pas continuer, alors que la volonté de base était vraiment de, de poursuivre, j'en parlerai certainement mieux dans le prochain, je crois que c'est le prochain épisode où je parle de The Amazing Spider-Man 2, mais à la fin, c'est vraiment, on sent qu'ils voulaient faire au moins un troisième film, euh, donc euh, voilà, et maintenant, avec et tout le bazar qu'il y a eu avec euh, tout le monde euh, parle de euh, saga the amazing ils veulent faire un troisième bla. je trouve que c'est pas une bonne idée et je trouve c'est un peu euh, c'est un peu hypocrite dans le sens où enfin euh, même Antoine en Garfield l'a dit justement euh, maintenant vous voulez une suite mais en 2014 où, où est ce que vous étiez parce qu'il y a très peu de personnes qui voulaient une suite et au contraire enfin euh, même en regard l'année dernière hein, personne ne parlait de the amazing spider man et je trouve ça un peu dommage que maintenant ça soit dit comme un super film alors que les gens ne l'aimaient pas à l'époque Bref, revenons au film. Donc le film, je trouve que dans l'ensemble, il est très bon. Il y a un scénario qui est très prenant, avec une bonne intrigue. Enfin, il y a même plusieurs intrigues. Je trouve que ça c'est assez intéressant. Il y a des personnages qui sont bons et qui sont bien joués. Notamment dans Garfield et Mastone. Euh, même le Dr. Connors, je n'ai plus son nom. Euh, il joue bien, honnêtement. Euh, le méchant n'est pas incroyable. Visuellement, il est joli dans l'histoire il n'est pas incroyable, mais ça va on a vu pire, et euh, je trouve que bah, du coup la partie visuelle est très intéressante euh, avec les plans à la première personne comme je l'ai dit et des jolis plans, notamment quand Spider-Man traverse New York, je trouve ça vraiment cool euh, j'allais dire que c'est un film qui est pas apprécié à sa juste valeur oui et non, parce que maintenant il est peut-être trop apprécié, même si je vois que la tendance commence à, à s'apaiser un peu c'est pas plus mal, euh, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas très très fans de The Amazing, je trouve ça un peu dommage mais bon, chacun ses goûts Euh, du coup ce film a été réalisé par Mark Webb qui en doit du coup bah, The Amazing Spider-Man 2 il a aussi réalisé 500 jours ensemble Euh, très beau film d'amour j'en parlerai dans un prochain épisode c'est prévu il a aussi réalisé le film Marie alors euh, ensuite on retrouve Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker et de Spider-Man donc il joue dans une à point*. c'est rigolo c'est le prochain film dans l'émission dans l'épisode plutôt, il joue aussi dans The Social Network, euh, donc réalisé par David Fincher, l'histoire de Facebook et notamment de Maris Zuckerberg, qui est plutôt cool, il joue bien dedans et le film est cool, euh, il joue aussi dans Under the Silver Lake que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, je vais en parler, mais dans longtemps, parce que j'ai tellement de films à présenter d'ici là, euh, le film est vraiment trop bien, dur à comprendre, ça fait un moment que je voulais le voir, en fait si vous voulez, je veux le voir depuis le lancement de l'émission, même avant parce que donc le premier épisode était sur It Follows et Under the Silver Lake a été réalisé par la personne qui a réalisé It Follows donc depuis que j'ai vu It Follows, c'est à dire il y a plus d'un an j'ai envie de voir ce film donc euh, voilà c'est tout il joue aussi dans Tick Boom que je vais voir bientôt parce que je suis en train de me refaire euh, je suis en train de faire des rattrapages pour les Oscars parce qu'il va y avoir un live sur les prédictions des Oscars donc euh, je suis obligé de voir certains films et je vous, il joue aussi dans Silence donc de Martin Scorsese il me semble où il est vraiment plutôt bon apparemment mais que j'ai pas encore vu Ensuite on va retrouver Emma Stone, pardon, donc, euh, qui joue à Gwen Stacy. Donc euh, elle joue notamment dans La La Land où elle a reçu son Oscar qui est amplement mérité. Elle joue aussi dans The Favourite euh, avec Olivia Colman. Olivia Colman qui a eu un Oscar pour ce film. Euh, ensuite elle joue aussi dans Birdman avec Michael Keaton et. Euh Edward Norton que j'ai vraiment kiffé je vous invite vraiment à le voir il est vraiment cool un peu particulier mais il est cool elle joue aussi dans Bienvenue à Zombieland le 1 et le 2 je crois ouais elle joue dans le 2 aussi je crois elle joue aussi dans Super Grave et récemment elle a joué dans Cruella le film Disney ensuite on va retrouver Sally Field donc dans le rôle de Tante May elle joue dans Madame Doubtfire avec euh, Robin Williams il me semble j'ai un doute ouais si je crois que c'est lui et elle joue aussi dans Forrest Gump Et enfin on va retrouver Martin Sheen qui joue dans le chef d'œuvre qui est Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Il joue aussi dans Les Infiltrés qui est très cool avec Matt Damon et Leonardo DiCaprio. Il joue aussi dans Wall Street mais celui de 1987, pas le loup de Wall Street de Martin Scorsese. Donc j'en ai fini pour The Amazing Spider-Man 1, un film que j'aime beaucoup, un film de super-héros que j'aime beaucoup, un de mes Spider-Man préférés. Euh, sachant que j'aime bien Spider-Man de manière générale excepté les trois derniers films bizarrement, je ne comprends pas pourquoi euh, j'espère que je vous aurais donné envie de voir le film parce que honnêtement il est très cool et vous passerez vraiment un bon moment devant ça reste un film de super-héros donc souvent ça reste un divertissement mais là c'est vraiment cool visuellement en tout cas je trouve que la réalisation est vraiment top et on est tout de suite parti bah, pour le troisième et dernier film Tune tueur à point est un film sorti en 2016 réalisé par Mel Gibson dont on va retrouver Andrew Garfield et Luke Bracey euh, c'est, un film de, c'est un film de guerre et un drame en même temps alors Tune tueur à point ça parle de quoi en fait euh, quand la seconde guerre mondiale éclate euh, Desmond, un jeune américain s'est retrouvé à confronter un dilemme Donc comme n'importe quel de ses compatriotes il voulait servir son pays mais la violence était incompatible avec ses croyances et ses principes moraux du coup il s'opposait euh, à tenir une arme à feu et refuser de tuer tout simplement alors l'introduction est intéressante par, par rapport à l'approche sur le lien entre le personnage principal et la violence on comprend assez, on comprend assez rapidement pourquoi celui-ci est devenu objecteur de conscience et euh, on développe ensuite un peu plus le personnage les liens qu'il crée et surtout les relations qu'il va avoir avec les différents personnages on voit via le début du film l'environnement dans lequel il a grandi à quel point celui-ci influe sur lui et je trouve ça vraiment bien S'en suit un scénario qui est assez simple et un peu prévisible. Le problème, c'est que le film ne possède pas réellement de rebondissements qui vont permettre au film de donner un intérêt au spectateur. Certes, le film raconte l'histoire vraie d'un homme qui est allé à la guerre sans toucher la moindre arme. C'est intéressant, là-dessus, il n'y a aucun souci. Sauf que dans le film, là où d'habitude les performances d'Andrew Garfield sont notables et apportent un bon point au film parce que je trouve que c'est un acteur qui joue très bien, surtout au niveau des émotions, il arrive bien à transmettre ses émotions. Euh, ici, ça ne nous marque pas vraiment et ça sort pas du lot. Le film propose certes une belle réalisation, mais je trouve que c'est un critère qui est très souvent rempli par les films liés à la guerre. A chaque fois, enfin, j'ai pas de souvenir de films de guerre où c'est mal réalisé ou visuellement c'est pas très beau. Je trouve que la plupart du temps, dans un film de guerre, c'est l'aspect visuel qui em... enfin, ça embellit pas le film mais qui monte le niveau du film, euh, montrant des scènes sur des champs de bataille. Euh... Souvent, c'est c'est beau à voir, on va dire. Enfin, du moins, c'est bien filmé. Et je trouve que c'est un peu le seul bon point du film. Et là, le... Enfin, c'est... c'est le bon point du film, ça semble anodin, en fait. Parce que quand on le compare aux autres films de guerre, la, réalis... la réalisation est toujours bonne, on va dire, comme je viens de le dire. Sauf qu'à côté, là, le scénario n'est pas forcément prenant comparé à d'autres grands films de guerre. Mais là, je trouve qu'on s'ennuie un petit peu. Euh, j'ai pas passé un mauvais moment, mais le film... Et bon, le film est beau, mais c'est tout. Il s'arrête là et je trouve ça un peu dommage. Le regret qu'on a en fait en voyant ce film, c'est son manque de dynamisme. Le film dure 2h20 sans avoir beaucoup de changement de rythme et quand ils ont lieu, ils sont hyper prévisibles et donc c'est un impact qui est beaucoup moins important sur le spectateur. Le deuxième regret, c'est au niveau d'Andrew Garfield, comme je le dis, qui, en fait, je trouve qu'il a tellement l'habitude de bien jouer. Moi, personnellement, j'adore. Mais je trouve, là, c'est un peu dommage. On a, on a, on a l'impression, en fait, de d'avoir une une performance quelconque d'Andrew Garfield sans plus et là où on était habitué à mieux surtout dans un rôle aussi euh, lié euh, aux valeurs, aux émotions je trouve que ça aurait pu être euh, plus intéressant de voir un Andrew Garfield un peu euh, plus performant on va dire et euh, justement c'est une histoire de film qui est touchante et je trouve que je m'attendais à un impact plus fort des performances euh, du personnage surtout quand quand, quand on connaît sa facilité à performer dans ce ce genre de rôle lié à l'émotion le film, il n'est pas mauvais comme je l'ai dit, mais euh, c'est juste la réalisation, la réalisation qui est intéressante. L'histoire, elle reste assez basique et très prévisible. Et euh, personnellement, j'ai une petite sensation de déception. Pas parce que le film est mauvais, mais parce que je m'attendais honnêtement à mieux, surtout dans le Garfield filmé. Et voilà, j'étais un peu déçu, mais je vous invite quand même à le voir et déjà vous faire votre propre avis, même si je dis qu'un film est nul, faut quand même essayer de le voir, sauf si vous êtes sûr que ça va pas vous plaire, mais je pense que c'est intéressant de le voir pour déjà se faire un avis, puis au moins vous êtes sûr que le film est nul, ou alors peut-être que vous allez aimer, ça dépend vraiment des goûts de chacun, je peux très bien, très mal vendre un un film. Euh, Alors du coup, ce film a été récompensé aux Oscars deux fois pour le meilleur mixage son et le meilleur montage et ensuite il a aussi reçu le prix du meilleur montage au BAFA, par contre aux nominations il a été nommé plusieurs fois aux oscars, donc pour le meilleur film, le meilleur réalisateur et le meilleur acteur, et au BAFA il a été nommé pour le meilleur acteur, le meilleur scénario adapté, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, et le meilleur maquillage coiffure et le meilleur son. Alors du coup ce film a été réalisé par Mel Gibson, qui est réalisateur maintenant, mais qui a été acteur, il a joué dans Braveheart, euh, L'Arme Fatale, Mad Max aussi, et il a réalisé La Passion de Christ. Euh, Dans le rôle principal, on va retrouver Andrew Garfield, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui joue dans The Amazing Spider-Man, The Social Network, bref, les films que j'ai parlé juste avant pour The Amazing Spider-Man. Et enfin, on va retrouver Luke Bracey, qui joue dans Point Break, qui date de 2015, pas l'original, et dans G.I. Joe Conspiration, qui est du coup le deuxième opus, il me semble, de la saga J. Joe, même s'il si me semble qu'il y a deux films. Alors, du coup, j'en ai fini pour euh, The Oxford Bridge, euh, qui est le nom anglais de Tune à Point. Parce que je sais que moi, j'avais parlé de Tune à Point, il y en a qui ne connaissaient pas bon. euh, banc inversement. Du coup, j'en ai invite à le voir parce que, honnêtement, visiblement, il est beau. L'histoire, vu que c'est inspiré de Ferial, je trouve ça quand même intéressant de voir cette histoire. Mais euh, voilà, je trouve que le, le mauvais point, c'est le scénario. Euh, je vous invite à voir les trois films euh, d'une manière générale même si pour moi les deux premiers sont beaucoup plus intéressants et de meilleure qualité on va dire que le dernier euh, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que euh, je vous ai bien vendu ces films et que cet épisode vous aura plu euh, nous on va se dire rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode euh, d'ici là portez-vous bien allez au cinéma parce qu'il bah, y a encore, euh, encore et toujours des bons films au cinéma donc euh, ça serait compte cool de pas y aller et regarder des films parce que c'est important